0: E eu peço que abra a Palavra de Deus, eu peço à igreja que se assente. E eu peço que você abra a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós leremos do verso 12 ao verso 16. Dando continuidade à nossa série de mensagens, caminho, verdade e vida, nós temos visto pessoas que vão até Jesus e o encontram no caminho, e semana passada nós vimos sobre Nicodemos, aquele homem mestre da lei que foi até Jesus e o encontrou no caminho, mas essas pessoas que vão até Jesus e o encontram no caminho nem sempre têm um nome, e hoje nós veremos pessoas que nem mesmo têm um nome, mas que também encontram Jesus no caminho e que também têm a sua vida transformada pelo Senhor. Por isso, leia juntamente comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, ao ver a Jesus, prostando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, Quero, fica limpo. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra. Diante da Tua Palavra, só há um caminho, Senhor, que é se render ao Senhor. Por isso que o Teu Espírito possa fazer com que o nosso coração se renda à Tua glória, à Tua majestade, à Tua misericórdia, ao Teu amor e que saímos daqui mais parecido com Teu Filho, Jesus. É nessa oração que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Isolamento social. Essa palavra constantemente se fixou no nosso vocabulário. Há dois anos nós constantemente só ouvimos falar dessa palavra. Isolamento social. Muitos, talvez, antes dessa pandemia do coronavírus, nunca tinham ouvido falar sobre essa palavra, isolamento social. A palavra é autoexplicativa, né? é um isolamento da sociedade. Mas nós vivemos isso de fato. Essa palavra não foi algo apenas abstrato, ela esteve conosco no nosso dia a dia por bastante tempo. De início ficamos assustados com isso. O mundo se isolando, a sociedade ao redor do, desse planeta Terra se isolando. Pessoas sem poder ir trabalhar, sem poder fazer as suas coisas mais básicas, e quando saía... Tinha que ser de forma bem apressada. Alguns até gostaram. Falaram assim, pô, legal, vou ficar em casa mais tempo. Eu não tenho que pegar aquele metrô cheio indo lá para o centro da cidade. Eu não tenho que voltar lá na hora do rush com aquele metrô como se fosse me sentindo um peixe numa latinha. Alguns gostaram disso. Mas, com o passar do tempo, a coisa foi ficando difícil não poder apertar a mão, não poder abraçar. E quando um membro da sua família contrai o Covid e ele tem que estar isolado dentro da sua casa, você tem que colocar a comida na porta do quarto para que ele possa pegar e comer, para que ele não contamine você com o vírus. Muitas famílias sofreram com esse isolamento. Muitas pessoas foram afetadas com esse período que nós ficamos em casa, trancados, privados da nossa liberdade mais básica de ir e vir. Uma doença, um vírus desse tamanho provocou isso. Isolamento social. Talvez você esteja falando, mas, Rodrigo, eu já estou cansado de ouvir essa palavra. Essa palavra veio, só me traz recordações ruins. Mas, será que você já refletiu para o que, de fato, isso significa? Será que isolamento social não tem, para algumas pessoas, um significado muito mais profundo? E é isso que nós vamos ver no texto hoje. Pois o texto nos apresenta um homem que literalmente sabe na pele o que, que significa isolamento social. E esse homem vai até Jesus. Hoje, na história desse homem que não tem nome, que é chamado de um homem coberto de lepra, nós vamos aprender que todos os que vão a Cristo necessitados de sua graça são purificados e essa graça transformadora alcança suas famílias e sociedade vou repetir hoje através da história desse homem coberto de lepra homem que sabe na pele o que que significa o isolamento social hoje nós aprenderemos que todos os que vão a Cristo necessitados da sua graça são purificados. E essa graça transformadora alcança suas famílias e sociedade. Nós veremos isso em três partes. A primeira parte se encontra no verso 12. E a primeira verdade que nós aprendemos nesse verso é que devemos ir a Cristo necessitados de sua graça. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus, ele é descrito por Lucas, estando em alguma das cidades, e, de repente, Jesus fazendo o seu trabalho, o seu ministério, pregando, ensinando, curando, aparece um homem. E é interessante notar que esse homem que vai à presença de Jesus é um homem, primeiro, que não tem nome. Nós não sabemos Enquanto que, na semana passada, nós vemos um homem que tem status na sociedade, chamado Nicodemos, um mestre da lei, respeitado, esse homem ele não tem status na sociedade, e ele nem tem mesmo um nome. E olha o agravante, Lucas, ele descreve uma questão específica aqui, porque essa história também é relatada no Evangelho de Mateus, e no evangelho de Marcos. Em todas elas, esse homem é chamado de um homem leproso. Mas Lucas, como nós sabemos, Lucas era um médico. E com seu olhar clínico, um olhar de médico, ele descreve que esse homem está coberto de lepra. Ou seja, a doença desse homem está num estágio muito avançado. Ele não apenas estava com lepra, ele estava com essa doença atingindo todo o seu corpo, nos estágios finais. Imagine o estado desse homem. E veja, o Antigo Testamento ele é bem minucioso em dar detalhes sobre a questão da lepra e como lidar com isso na sociedade, principalmente na sociedade de Israel. O leproso, quando ele era descoberto, quando ele percebia que ele estava leproso, ele tinha que gritar, imundo, imundo. Já começa o constrangimento assim. Ele, diante de toda a sociedade, de, diante de todas as pessoas, ele tem que gritar, imundo, imundo. Ele agora é considerado uma pessoa imunda. O sacerdote fazia aquele papel de analisar se, de fato, ele estava com lepra. E ele estando com lepra, ele é isolado da sociedade. Por que ele é isolado? Porque senão toda a sociedade ia ser contagiada com aquela lepra. Nós vemos no Antigo Testamento que essa doença atingia até mesmo as roupas, a casa das pessoas. Então essas pessoas eram colocadas à par da sociedade num lugar isolado. Percebe como é bem diferente do isolamento social que nós vivemos? Você teve um isolamento social, mas você ainda estava morando na mesma casa que a sua família. Você ainda convivia com seus filhos, com seus parentes. Você foi privilegiado de ter uma tecnologia que você poderia fazer uma chamada de vídeo e falar com as pessoas que você ama, que você gosta. Você até mesmo foi privilegiado, porque você pôde, em alguns casos, trabalhar de forma remota, de casa, através de um computador. Mas, nesse período aqui, esse homem ele foi separado da sua família. Ele não podia ter mais contato com a sua família. Ele tinha que ficar a uma distância muito grande dos seus familiares, ele foi separado da sociedade, sociedade que ele vivia, que ele ia e via livremente. É a situação desse homem. E o texto relata que esse homem, ao ver Jesus, ele se prostra com o rosto em terra e suplica, ele faz um pedido desesperado ao Senhor: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Vamos por parte. Primeiro, diferentemente de Nicodemos, o pastor até falou, né, que Nicodemos vai na calada da noite porque possivelmente ele disse assim: "Ah, o gabinete está mais vazio de noite, então eu vou lá conversar com Jesus". Mas veja que Nicodemos tinha uma escolha. Ele poderia ir até Jesus, seja de manhã ou seja de noite. Ele escolheu ir à noite. Mas ele poderia também tentar ir de manhã. Mas esse homem aqui, ele não tinha escolha. Na verdade, ele nem poderia ir até Jesus, porque ele não poderia entrar na cidade. O texto começa dizendo que Jesus está numa cidade. E esse homem quebra o protocolo e vai até onde Jesus está. Só aí você consegue perceber a situação desesperadora desse homem ele ouve falar, tem alguém curando pessoas, tem alguém que está fazendo milagres, e ele pensa, agora é minha hora, o que, é que eu vou fazer? Eu não tenho esperança, eu preciso colocar minha esperança nesse homem, esse homem é minha única esperança, e ele vai até Jesus, e o interessante é, que quando ele vai até Jesus, ele o reconhece como o Messias do Senhor. Porque o texto diz que ele, prostrando se com o rosto em terra, veja, é um sinal de humilhação e de adoração. As pessoas se prostravam com o rosto em terra quando reconhecia alguém de autoridade, alguém que era superior, alguém que tinha uma autoridade, um cargo que lhe deveria fazer com que ele honrasse. E ele se curva. E ele chama Jesus de Senhor. Ou seja, esse homem, apesar de necessitado, de desesperado, ele primeiramente reconhece que Jesus era o Messias enviado de Deus. E ele tanto reconhece que Jesus... É o Messias enviado de Deus, que ele não duvida que Jesus poderia curar ele, poderia transformar a situação dele. Ele não fala assim: se o Senhor puder, se o Senhor tiver capacidade para isso, o Senhor me cure. Ele fala ao contrário: ele fala assim, eu sei que ele pode me curar. Agora, se ele vai querer me curar, é outra coisa. Por isso que ele fala assim se quiseres, o Senhor pode me purificar. Ele sabe que Jesus pode purificar, mas ele não sabe se Jesus queria que ele fosse purificado. E essa primeira verdade, encontrada aqui no verso 12, que nós aprendemos, nós podemos fazer uma analogia com a nossa situação e necessidade espiritual. Nós somos como esse homem, cobertos pela imundice do pecado. Nós, todos nós, temos, assim como esse homem, gritar imundo, imundo, porque o pecado está no nosso interior. Todos nós fomos separados da presença do Senhor por causa do nosso pecado todos nós fomos separados da aliança do povo de Deus por causa do nosso pecado mas o texto nos revela que há uma esperança para nós mas essa esperança está condicionada a nós olharmos para a nossa própria situação a nossa própria miséria. Assim como esse homem, nós devemos olhar para a nossa miséria, para o nosso pecado, para quão pecadores nós somos e quão dependentes e necessitados da graça desse Cristo. É somente Cristo que pode nos livrar da lepra do pecado. Mas primeiro nós temos que, como esse homem, olhar e identificar, eu preciso, eu necessito da graça de Cristo. Enquanto você achar que não necessita da graça de Cristo, enquanto você achar que você está saudável, Cristo não vai te curar. Porque diz a palavra de Deus que Cristo veio para aqueles que estão doentes. Cristo veio para aqueles que estão necessitados da sua graça. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembre-se, todos nós somos necessitados da graça de Cristo. E todos nós também, assim como esse leproso, podemos ir atrás de Cristo e encontrarmos essa graça. Por isso, a primeira verdade é que nós devemos ir a Cristo necessitados de sua graça. Mas há uma segunda verdade, e essa segunda verdade se encontra no verso 13. É a verdade que nós somos purificados através do poder gracioso de Cristo. Veja, olha o que diz o verso 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Aqui é interessante, primeiro, Jesus também quebra protocolos, porque ninguém poderia tocar um leproso, era proibido. Por que não poderia tocar um leproso? Porque ele iria contaminar a pessoa que tocasse ele. Por isso ninguém poderia tocar um leproso, por isso que ele vivia isolado juntamente com outros leprosos, porque eles já estavam contaminados mas com aqueles que não estavam contaminados, não poderia ter nenhum contato. E o texto diz que Cristo toca ele. E isso é interessante, porque os evangelhos nos relatam que Cristo fez vários milagres somente com o poder da sua voz. Várias pessoas foram curadas, foram transformadas receberam um milagre de Jesus através somente do poder da sua voz. Não foi assim que Jesus ressuscitou Lázaro? Lázaro, vem para fora. Somente com a palavra a morte foi embora e voltou à vida. Não foi assim com a filha daquele homem chamado Jairo? Jesus fala: Talita cume, né? e a menina ressuscita, e foi assim com diversas pessoas, Jesus também poderia fazer assim com esse homem, mas Jesus decide quebrar os protocolos, e de Jesus decide tocar ele. Primeiro, o toque de Jesus é algo extraordinário, porque sempre, sempre, uma pessoa que tocava um leproso era contaminada. Isso não acontece com Cristo. O natural, o normal, era Cristo virar um leproso, ser contagiado por aquela doença. Mas acontece exatamente o contrário. Cristo toca aquele homem, e é a doença que retrai do homem. Em vez de Cristo ser contaminado... É Cristo que, entre aspas, contamina aquele homem com o seu poder de cura, seu poder gracioso. Já parou para pensar nisso? Quão poderoso é esse Cristo? Quão poderoso é esse Cristo que tem poder de remover a imundice de um leproso? Remover a lepra de um leproso? Cristo faz isso com esse homem. Mas nisso nós não somente vemos o poder de Cristo, mas nós vemos a graça e misericórdia de Cristo para aquele homem. Cristo toca aquele homem para mostrar que ele se identificava com ele, que ele o amava. Apesar de ser um homem marginalizado, vivendo à margem da sociedade, Cristo toca nele para que ele saiba que ele o amava. Para que ele saiba que, em Cristo, ele era aceito, ainda que a sociedade o rejeitava. Consegue perceber o amor maravilhoso de Cristo Nessa, nesse milagre que ele faz com esse homem Consegue perceber o que isso significou para aquele homem que há quantos anos ele não era tocado por ninguém? Há quantos anos ele não recebia um abraço, um aperto de mão, um contato pessoal com alguma pessoa da sua família, da sua sociedade? Ele só vivia entre aqueles que estavam na mesma condição dele e Cristo vai lá e demonstra o grande amor dele por esse homem. Aqui também nós vemos a vontade graciosa e amorosa de Cristo. Aquele homem não sabia se Cristo o queria curar. O queria limpá-lo da sua lepra, da sua imundice. Mas Cristo mostra: eu quero. Isso nos mostra que todos aqueles que vão necessitados da graça de Cristo podem ter a certeza que receberão essa graça. Cristo não nega a sua graça para aqueles que reconhecem que, dependente, que é dependente dEle, que depende da sua graça, que depende do seu poder, que depende do seu amor. Cristo tem amor e poder para aquelas pessoas que são necessitadas da sua graça. E olha que interessante, o texto também diz que, no mesmo instante, aquele homem foi purificado. O texto não diz que foi na semana seguinte, o texto não diz que foi depois de uma hora, depois de duas horas, o texto diz que, no mesmo instante, aquele homem foi purificado. E, novamente, fazendo a analogia com a nossa situação espiritual, nós vimos que nós devemos ir a Cristo, necessitados da sua graça. E, agora, no verso 13, nós temos a certeza que, quando nós vamos a Cristo, necessitados da sua graça, necessitados de purificação, de perdão dos nossos pecados. Há perdão para nós. Há um amor transbordante vindo de Cristo para todos aqueles que vão até Ele. Não importa a sua condição. Não importa quão a margem da sociedade você esteja. Cristo tem poder poder para te perdoar e te purificar dos seus pecados. E veja, o texto também nos afirma que isso acontece no mesmo instante. Desde o momento que você chega a Cristo e reconhece que você necessita da graça dEle, reconhece os seus pecados e reconhece que precisa da purificação do Senhor, do perdão dos pecados, através de Cristo, Ele perdoa os seus pecados no mesmo instante. Ele alivia o seu fardo no mesmo instante. Ele não deixa para a semana que vem. Ele não deixa para algumas horas depois. No mesmo momento que você coloca a sua confiança em Cristo, os seus pecados estão cancelados. Você é purificado pelo sangue de Cristo dos seus pecados. Eu, quando estive em São Paulo, eu fazia um trabalho com umas pessoas em condições de rua, é, pessoas que tinham dependências químicas, e eu estava diante deles e eu pensava assim, eles já devem ter ouvido de muitas pessoas que Deus pode transformar a situação deles no sentido de eles saírem das ruas, eles deixarem os vícios e tudo mais. E eu creio, com todo o meu coração, que Deus pode fazer isso. Mas a necessidade mais profunda deles não era essa. Então, eu estava ali e eu falava, Senhor, as palavras são preciosas. Eu não vou gastar meu tempo falando de coisas que são secundárias. E eu falava para eles, vocês todos precisam de um Salvador. Vocês todos estão nas trevas e somente Jesus Cristo é a luz que vai transformar vocês, que vai tirar vocês das trevas para a luz. E eu falava para eles, se vocês crerem em Cristo, vocês passam da morte para a vida. No mesmo instante. Não vai ser semana que vem, não vai ser daqui a pouco, vai ser no momento que você coloca a sua confiança em Cristo, você deixa de estar nas trevas e passa a estar na luz. Você deixa de ser inimigo de Deus e passa a ser amigo de Deus. Você deixa de ter um escrito de dívidas dos seus pecados contra você e passa a ter um escrito de justiça de Deus sobre você tudo isso através da obra de Cristo por isso meu irmão confie em Jesus viva a sua vida dependendo de Jesus viva a sua vida não se sentindo o mais miserável dos homens porque nós somos sim mas quando nós cremos em Cristo nós somos os mais felizes dos homens porque o apóstolo Paulo declara que se a nossa confiança estiver nesse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas quando nós colocamos a nossa confiança num rei que não pertence a esse mundo, um rei que tem um reino eterno e universal, nós somos as pessoas mais felizes desse mundo. Somente através de Cristo. Somente através de Cristo você pode ter vida plena, você pode ter os seus pecados cancelados. O nosso discurso que nós ouvimos no nosso dia a dia é que todos os caminhos levam a Deus. Mas não. A palavra de Deus te diz que só há um caminho, e esse caminho é Cristo, mas que nele há vida. Que nele há verdade e que nele você pode confiar. Então, confie no Senhor e você, assim como esse homem, será purificado dos seus pecados, através desse poder gracioso, desse amor maravilhoso de Cristo. Mas ainda há uma terceira e última verdade, e ela se encontra do verso 14 ao verso 16. É a verdade que a graça transformadora de Cristo alcança nossa família e sociedade. Veja, o texto é até um pouco estranho, porque após Jesus purificar esse homem da sua lepra, ele fala para o homem assim, ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunha ao povo. Você já parou para pensar por que Jesus manda esse homem ir até um sacerdote e oferecer sacrifício ao Senhor? Pensa sobre isso. Por que esse homem vai até lá? Lembre-se, as leis que regulamentavam a questão dos leprosos na sociedade de Israel se encontram no Antigo Testamento. E o sacerdote era uma espécie de, vamos colocar assim, um agente sanitário, porque somente ele poderia dizer se aquela pessoa que estava com lepra não está mais. E é somente através desse aval do sacerdote que aquele homem era restaurado na sociedade. Pronto, você não está mais com lepra. Oferece o sacrifício ao Senhor e agora você pode voltar para a sua família. Agora você pode voltar para a sua sociedade. Veja, Cristo não somente purificou esse homem, Cristo também falou que esse homem agora estava de volta à sua família, de volta à sua sociedade, de volta ao povo de Deus, podendo adorar a Deus juntamente com o povo dele, coisa que antes ele não podia fazer, por estar isolado, junto com outros leprosos. Veja que a graça transformadora de Cristo, ela alcança famílias, ela atinge a sociedade. Esse homem, através dessa graça de Cristo, ele volta no convívio da sua família. Esse homem, através da graça de Cristo, agora volta a transitar na sociedade. Ele é restaurado, a sua família e a sua sociedade. Isso não é maravilhoso? Porque, muitas vezes, nós achamos que o poder de Cristo diz respeito somente a indivíduos. E isso, a um primeiro momento, é verdade, é... O poder de Cristo é dirigido a indivíduos, mas o poder de Cristo não se limita a indivíduos. O poder de Cristo é também sobre a família, sobre a sociedade também. Ele atinge famílias e sociedades. E foi isso que aconteceu aqui. Esse homem, ele vai até o sacerdote, Cristo vai até o sacer, manda ele ir até o sacerdote para que ele pudesse ser restaurado a sua família e a sua, sua sociedade, e que ele volte a ter comunhão com a sua família, que ele volte a ter comunhão com a sua sociedade. Isso é maravilhoso, irmãos. Mas também há uma outra coisa subentendida aqui nesse verso 14. Quando Cristo fala para ele é ao sacerdote, Cristo também estava querendo dar um recado para aquele sacerdote. Eu já preguei aqui algumas semanas atrás falando a questão do propósito dos milagres, como nós vimos lá em Marcos capítulo 16, e eu falei que os milagres eles têm por finalidade apontar para que Cristo era o Messias prometido de Deus. Essa é a finalidade última, porque Cristo fazia milagres, porque os apóstolos faziam milagres, isso testificavam que eles eram aqueles que Cristo havia comissionado e enviado para pregar através do seu nome. E olha, quando Cristo envia esse homem ao sacerdote, ele está dando um recado. Eu sou aquele prometido, o Messias prometido no Antigo Testamento. Ora, no Evangelho de Lucas, nós podemos ver isso mais à frente. No capítulo 7... João Batista, ele acaba tendo um momento de crise e ele pensa assim, será que Jesus é mesmo o Messias enviado de Deus? E ele envia os discípulos dele para ir até Jesus e perguntar isso. E olha o que Jesus responde. Jesus fala que o... A resposta de Jesus, se ele era o Messias enviado de Deus, é o seguinte. Capítulo 7, verso 22. Então Jesus lhe respondeu, Ide de anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados. Olha a ênfase aqui. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncie o evangelho. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, esses sinais que eu faço, essas curas que eu realizo, apontam para o fato que eu sou o Messias enviado de Deus. Então, Jesus estava falando para o sacerdote, vocês podem confiar em mim, que eu sou aquele que havia de vir. Por quê? Porque esse homem foi restaurado, porque um sacerdote nunca tinha visto alguém tocar um homem e não ser contagiado, não ficar leproso. E Cristo manda esse homem lá testemunhar que ele era o Messias enviado do Senhor. E conosco não é o mesmo, irmãos? Para para pensar no poder do Evangelho na sua vida. O poder do Evangelho não diz respeito somente à sua vida, de modo isolado. O poder do Evangelho, quando te transforma, afeta a sua família, transforma a sua família, transforma a sociedade que você vive. Nós vemos pessoas e mais pessoas que tinham famílias destruídas e, creem em Cristo, são transformados pelo Senhor e famílias são restauradas a partir da transformação daquela pessoa. Talvez você seja essa pessoa, talvez você foi um instrumento do Senhor para a transformação da sua família, ou talvez o contrário, talvez uma pessoa da sua família foi um instrumento do Senhor para que você fosse transformado. Mas o fato é que o Evangelho de Jesus Cristo ele alcança a sua família. Ele muda o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe. Ele muda o seu relacionamento de você, mãe e pai, com seu filho. Ele muda o relacionamento de maridos e esposas. Ele transforma famílias. Ele gera no coração aquele perdão que você não conseguia perdoar. Mas hoje... Você sabe, eu fui perdoado por Cristo e não tem como eu ficar com raiva dele ou com raiva dela. Eu preciso perdoar ela. O Evangelho de Cristo faz isso. O Evangelho de Cristo transforma a sociedade. É isto que o apóstolo Paulo fala. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não roube mais. O Evangelho transforma as sociedades. Nós podemos ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Certa vez, o apóstolo Paulo estava numa cidade, e aquela cidade, o consumo, a, a economia daquela cidade girava em torno da venda de é, escultura ídolos, de coisas a, sacrificadas a, aos ídolos. E quando o Evangelho chega naquela cidade, pessoas são transformadas o negócio da cidade começa a ruir. A cidade não gira mais em torno de coisas voltadas para os ídolos. O Evangelho transforma a sociedade. Mas nós temos que nos perguntar, minha família está sendo transformada através da minha vida, através do Evangelho visto pelos meus pais pelos meus familiares, na minha vida. Eles podem ver Cristo em mim? O apóstolo Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Eles podem ter esperança por ver Cristo em você? Nós precisamos, irmãos, ter uma história de uma família transformada, porque o Evangelho para nós não pode ser algo somente na nossa vida. Ele tem que falar aos nossos familiares. A nossa vida tem que comunicar aos nossos familiares que nós tínhamos uma vida miserável e hoje nós temos uma vida cheia de alegria e felicidade em Cristo Jesus. O Evangelho tem transformado o seu bairro para para pensar. Será que nós temos seguido o modelo de igreja de atos dos apóstolos? Será que a criminalidade tem aumentado ou diminuído no nosso bairro? Não é estranho isso? Tantas igrejas e a criminalidade aumenta? Não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos estar vendo pessoas transformadas e, consequentemente, a sociedade sendo transformada. Não adianta. A transformação da sociedade não vai vir através de política, não vai vir através da ciência. A transformação da sociedade vem através do Evangelho de Jesus Cristo. A transformação da sociedade só pode vir através de Jesus Cristo. Se não for assim, não tem como. Porque nós vimos que nunca houve um leproso tocar alguém e a pessoa não ser contaminada. Não adianta. Uma sociedade leprosa, uma sociedade imunda, ela vai contaminar tudo ao seu redor. Mas aqueles que foram transformados por Cristo eles receberam poder também para transformar essas pessoas, essa sociedade e não ser contaminados por ela somente Cristo pode fazer isso não é através de nenhuma outra esfera é somente através do evangelho que nós podemos transformar nossas famílias e nossa sociedade. Por isso eu quero encorajar vocês a viver essa vida que Cristo te dá de graça. Você era imundo, você deveria gritar para todo mundo, imundo, imundo, como esse homem teve que gritar. Você deveria gritar para todo mundo, pecador, pecador. Eu estou afastado, da comunhão com Deus. Mas Cristo demonstrou a sua graça sobre você. Cristo demonstrou o seu amor sobre você. E Ele te transformou. Ele tirou esse rótulo de pecador e Ele colocou um rótulo amado por Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso tem que fazer com que as nossas vidas no nosso dia a dia, seja repletas do amor e da alegria do Senhor. O fato de você saber que você é aceito por Deus, que você é amado por Deus, isso tem que superar qualquer obstáculo, qualquer percalço na sua vida, porque Cristo te ama. Essa é a verdade mais valiosa que você tem que se apegar. Cristo te ama. E ninguém vai retirar isso de você. Ninguém vai te separar do amor de Cristo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Nem altura, nem largura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode te separar do amor de Cristo. É esse amor maravilhoso. Todos os que vão a Cristo necessitados de sua graça, são purificados. E essa graça transformadora alcança suas famílias e sociedade. Você crê nisso? Então vamos viver essa verdade. Vocês todos que estão aqui reconheceram sua necessidade de Cristo. Vocês todos foram até Cristo pedindo a graça de Cristo vocês todos já tiveram seus pecados purificados seus pecados perdoados e essa graça ela transforma a sua família e a sua sociedade se apegue a essa verdade Cristo transforma sua vida sua família e pode transformar a sua sociedade vamos orar Senhor, obrigado Obrigado porque Antes rejeitado Marginalizado Por causa do pecado Hoje, através de Cristo Aceitos E amados por Deus Senhor O teu amor é maravilhoso O teu amor é gracioso Senhor O teu amor faz com que nós Vivamos uma vida Transformada uma vida que expressa, Senhor, essa graça, essa alegria de saber que nós fomos perdoados. Obrigado, Senhor. Nós poderíamos fazer qualquer coisa que nós não conseguiríamos ser limpos da nossa imundície, mas Cristo nos tocou como ninguém tocou. Cristo quis que nós fôssemos purificados dos nossos pecados. E nós te agradecemos, Senhor. Que a nossa vida seja para a honra e glória do Senhor. Que nós vivamos, Senhor, de tal modo que nós venhamos a ser instrumentos do Senhor para a transformação das nossas famílias. Que nós vivamos, Senhor, de tal modo para que nós sejamos instrumentos do Senhor para a transformação dessa sociedade tão violenta, tão corrupta, tão longe do Senhor. É através de Cristo que pode haver transformação na minha vida, na minha família e na minha sociedade. Eu creio nisso, Senhor. Eu quero ser, Senhor, essa pessoa que será instrumento do Senhor para a minha família e para a minha sociedade. Eu quero que eles vejam Cristo em mim e que eles coloquem a esperança no Senhor, que eles saibam que o Senhor é um Deus gracioso, que o Senhor os ama e que há perdão para eles também. O Teu amor, Senhor, ele é tão abrangente que pode perdoar o mais terrível dos homens. Nós Te louvamos, Senhor, porque nós cremos nisso de todo o nosso coração e nós dependemos do Senhor. Te agradecemos pela salvação em Cristo, em nome de Jesus. Amém.